0: was, du bist in Afghanistan bei meinem Bruder? Hau ihn in die Fresse, hat er gesagt. Dann meinte er, nee, hau ihn doch nicht in die Fresse, ich will ja noch Geschenke von ihm. Und so begann die Geschichte. Es kann schon sein, dass du dann am Ende als Spielball zweier äh, rivalisierender Taliban-Fraktionen plötzlich endest. Und äh, nur weil die sich gegenseitig äh, Augen auspicken wollen, du dann wochenlang in so einem sogenannten Gästehaus festsitzt weil ja, wir immer noch, glaube ich, sehr viel romantische Vorstellungen äh, haben, was äh, rasche, äh, simple Integration äh, angeht. Ähm, ich glaube, es hilft gegenseitig sehr, wenn man diese Illusion mal nicht hat und ähm, quasi aufgeklärter miteinander umgeht. Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen-FM und der Reportageschule Reutlingen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Reporter Insights. Mein Name ist Philipp Barnsdorf, ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule. Hier bei Reporter Insights sprechen wir alle zwei Wochen mit einem Journalisten oder einer Journalistin, die eine wirklich krasse Geschichte recherchiert und veröffentlicht hat. Dabei wollen wir natürlich einmal über die Geschichte selbst sprechen, aber auch darüber, wie sie entstanden ist, wie der Reporter auf das Thema gekommen ist, was es für Schwierigkeiten bei der Recherche gab und wie die Arbeit die Kolleginnen und Kollegen verändert hat. Und nur zur Erklärung, diesen Podcast gibt schon eine Weile, aber wir haben ihn jetzt nochmal neu aufgelegt mit neuem Titel, neuem Sound, neuen Hosts und neun Gästen. Und der erste von diesen Gästen ist Wolfgang Bauer. Er schreibt vor allem für die ZEIT Reportagen aus aller Welt. Mit ihm habe ich über seine letzte große Veröffentlichung im Zeitmagazin gesprochen. Darin geht es um zwei Brüder. Der eine ist aus Afghanistan nach Deutschland ausgewandert und arbeitet jetzt hier als Gärtner. Der andere ist in Afghanistan geblieben und hat sich dort den Taliban angeschlossen. Was die beiden noch verbindet und was Wolfgang bei der Recherche erlebt hat, das hört er jetzt. Hallo Wolfgang. Hallo Philipp. Wolfgang, schieß doch mal gleich los. Du hast über diese zwei Brüder geschrieben: einer in Deutschland, einer in Afghanistan. Was sind das für Menschen? Was ist das für eine Geschichte?
0: Ähm, ich, ich reise ja schon seit über 20 Jahren in das Land nach Afghanistan äh, und ähm, besuche immer wieder ein, ähm, ein Dorf in Afghanistan, Abdul-Khel, ähm, so auch vor zwei Jahren, ähm, kurz nach äh, Sturz des Regimes, äh, ja, das uns ja, der uns alle sehr, sehr schockiert hat. Mhm. Im Sommer 21, in elf Tagen, ist das zusammengebrochen, was der Westen versucht hatte, in mehr als 20 Jahren aufzubauen. Mhm. Ähm, und da habe ich für eine Buchrecherche ähm, das Projekt gehabt, die Ringroad äh, äh, abzufahren in Afghanistan. Das war Möglich zum ersten Mal, seit ich in Afghanistan unterwegs bin. Ring Road ist so eine Straße, die einmal ums Land führt, so mehr oder genau, weniger? Genau, es gibt nur eine einzige Straße, die die das Land verbindet miteinander kreisförmig, wie der Name schon sagt, die aber nie geschlossen werden konnte. Es gibt da noch einen sogenannten Missing Gap von von äh, ca. Äh, 200 Kilometern im Nord Nordwesten. Aber den haben auch geschafft. Ähm, und äh, diese Straße sollte ein ein Land zu einem solchen machen, eine also Nation, also Nation Building im wahrsten Sinne ähm, bedeuten. Haben die Könige dran gebaut, die Kommunisten dann später die Amerikaner, die Präsidenten sehr äh, Bush und auch Biden und Obama später. Ähm, ja und äh, das ist nochmal eine, eigene, eine ganz eigene, eigene Geschichte, aber entlang dieser, dieser Straße liegt eben ähm, Abdul-Khel, das Dorf, das ich seit vielen Jahren besuche und ähm, kurz nach dem Re Regimewechsel äh, bin ich hin, wollte ich hin, musste ich mir beim Distriktgouverneur Governor der Taliban mittlerweile äh, die Genehmigung einholen, in dieses Dorf zu fahren, wo ich die Dorfältesten kenne ähm, die Genehmigung gab es ganz schnell. Er war ein sozusagen freundlicher Herr. Ähm, er wollte mich auch allein fahren lassen. Das war mir aber zu heikel aufgrund der politischen Situation dort. Da gibt es auch noch Daesh in den Bergen ein bisschen. Ich wollte, dass die Den islamischen Staat, ne? Genau, den islamischen ja. Staat. Der sogenannte, äh, ich wollte, dass die Taliban Verantwortung für uns übernehmen auch. Also, äh, klingt jetzt ein bisschen irre. Eigentlich will man die ja loswerden, wenn man vor Ort recherchiert. Ja. In dem Fall aber ähm, wollte ich, dass sie uns begleiten, im Falle, dass was äh, passiert, dass dann nicht nur wir betroffen sind, sondern auch die Ehre der Taliban. Und äh, ja, der Gouverneur hatte mir dann einen äh, Bodyguard zugewiesen, der eine kleine Gruppe an jungen Männern angeführt hat. Und er hat gesagt, was, du kommst aus Deutschland? Da ist mein Bruder. Ähm, hatte sofort, ohne dass ich quasi antworten konnte, auf sein Smartphone, das er mittlerweile hatte. Die wichtigsten Taliban haben alle Smartphones äh, die Nummer seines Bruders getippt, der dann auch gleich am anderen Ende saß und sagte, was, du bist in Afghanistan bei meinem Bruder, hau ihn in die Fresse, hat er <lacht> gesagt. Und dann meinte er, nee, hau ihn doch nicht in die Fresse, ich will ja noch Geschenke von ihm. Und so begann die Geschichte. Und äh, wieso wollte der, dass du ihm in die Fresse haust? Weil, hast du es rausbekommen? Na, es war natürlich so ein bisschen spaßhaft gemeint. Äh, die Brüder haben sich entzweit, also äh, Gulvali, so heißt der, der es nach Deutschland geschafft hat, mit, äh, mit 14 Jetzt ist er 24, also der ist mit der, äh, in der Zeit, als die Balkanroute frei war, 2015 hierher gekommen. Ähm, der andere Bruder, älter, vier Jahre, äh, ist, ist da geblieben und hatte sich schon zuvor den, den Taliban angeschlossen. Ideologisch natürlich zwei unterschiedliche Wege, die sie gegangen sind. Ähm, der eine hat sich vom anderen im Stich gelassen gefühlt, die Brüder, die respektieren sich, aber ja, mögen sich nicht unbedingt so komplett. Also ah, ja. da äh, gab es immer schon Spannungen zwischen den Brüdern, deshalb dieser halbe Witz, Schlag in die Fresse. Ähm, und äh, Aber auch der andere Bruder, der Taliban-Bruder, hat einen ähnlichen Humor. Ja. Ähm, also ja, brüderlicher, brüderlicher Witz.
1: Ja, aber kannst du ein bisschen was sagen? Wie sind denn so deren Lebenswelten jetzt jeweils? Also wie lebt der eine in Deutschland, wie lebt der andere in, äh, in, in, in Afghanistan? Ich stelle mir jetzt vor, das sind ja himmelweite Unterschiede, oder?
0: Ja, ja, das ist äh, ganz, ganz krass natürlich. Und das war auch die Grundlage der Kernde, der Idee dann äh, von mir später, ein Porträt dieser beiden Brüder zu machen. Ich habe dann ja tatsächlich das Geschenk mitgenommen nach Deutschland äh, von dem Taliban-Bruder. Was war das für ein Geschenk? Das war eine Uhr und ein Parfüm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wir haben uns in Hannover getroffen, das erste Mal vor zwei Jahren, Gulwali und ich. Ähm, und der war halt so ganz anders wie äh, sein Bruder unten und dann aber auch manchmal so ähnlich. Ähm, wir haben den Kontakt gehalten und ja irgendwann habe ich ihnen beide dann die Idee präsentiert, äh, ich würde gerne eine Geschichte über euch machen. Eine Familie, zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen, wie kann das sein? Und ähm, nach längeren Überlegen haben sie dann beide zugestimmt. Äh, ich bin dann im Sommer nach Afghanistan gefahren, was zunehmend schwierig geworden ist, weil die äh, Taliban die meisten Journalistenanfragen ablehnen. Also 90 Prozent aller Anfragen äh, werden, werden abgelehnt. Ich hatte das Glück, dass meine Anfrage äh, angenommen wurde. Ich hatte das Glück, dass ich einen wunderbaren Übersetzer an meiner Seite hatte – Lutfullah Quasima. und äh, wir haben dann zuerst den, den Taliban-Bruder, also Sabirullah, besucht. Und Sabirullah hat gerade kurz davor eine Beförderung erfahren. Bisher war er der Bodyguard vom District Governor. Der District Governor ist jetzt der Polizeichef eines anderen Bezirks geworden, in der gleichen Provinz, und Sabirullah ist quasi Wachtmeister, ist Chef einer kleinen Polizeistation, zuständig für drei größere, ach kleinere Dörfer geworden. Und sein Hauptquartier sozusagen in einem Schrein, ähm, in einem, äh, einem Sufi-Schrein, wunderschöner Park mit Datteln, dem äh, Grabgelege eines äh, Menschen, der äh, dem, dem nachgesagt wird, dass er eine größere Nähe zu Allah hat. Äh, da pilgern jeden Tag hunderte von Frauen hin, um zu beten und ja. äh, sich äh, von psychischen Problemen zu befreien, die sie, glaube ich, jetzt zuhauf haben in dieser neuen Taliban-Zeit. Ähm, und äh, in einer Ecke von diesem Park, äh, der Park hat eine große, große alte Lehmmauer drumherum mit Türmen, da äh, kampierten dann die Taliban-Polizisten und wir dazu für vier, fünf Tage.
1: Ah ja, Kannst du irgendwie kurz erzählen, wie läuft, also wie macht die, wie machen die Taliban Polizeiarbeit, wie, wie läuft das konkret ab?
0: Wie das konkret abläuft, kann ich dir auch nicht genau sagen, weil wir hatten natürlich einen Aufpasser dabei, das heißt Sabirullah hatten einen Aufpasser dabei gehabt, ein Yassin, der von der Stabstelle geschickt worden war, also ein höherrangiger, der, bei den Taliban war das auch nicht so ganz geheuer, dass wir da jetzt so viele Tage unterwegs waren mit denen zusammen. ja ähm, äh, Die waren aus Gastfreundschaftsgründen äh, familiärerseits, weil ich ja Sabi kannte seit einiger Zeit, seinen Bruder kenne in Deutschland, quasi verpflichtet, uns Gastfreundschaft zu gewähren. Das war für die ah. eine Verwirrung der Gefühle. Einerseits Journalisten haben sie bis vor kurzem selber entführt, also nicht die Taliban, denen, denen ich da begegnet bin, ähm, aber äh, generell natürlich hätten die uns noch vor zwei Jahren äh, entführt und Lösegeld oder so verlangt für unsere Freilassung. Ähm, andererseits aber äh, waren wir jetzt der Familie dieser Taliban-Menschen äh, verbunden und da ist man höflich und man muss auch aufpassen, dass man jetzt ähm, die Netzwerke nicht 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 äh, nicht beschädigt, äh, die, die familiären, das ist alles sehr heikel ähm, Deshalb hat dann der Kommandeur von Sabi den wir ja auch schon kannten, uns genehmigt, also äh, jetzt mehrere Tage mit den Taliban zusammen zu sein, was sonst eigentlich für Journalisten nicht möglich ist. Okay. Äh, aber wir hatten da eben einen Aufpasser mit dabei, der eben dafür sorgen sollte, dass da nicht, ja, da, wer weiß, vielleicht arbeiten wir doch für den CIA.
1: Ja, aber habt ihr habt ihr irgendwie gesehen irgendeinen so Fall, den die dann bearbeitet haben, irgendeinen Einsatz, wo die hingerufen wurden?
0: Ja, äh, das haben wir, aber ich habe das deswegen eben einschränkend äh, beschrieben, ähm, weil wir halt, ja, wir wurden mit auf Patrouille genommen, uns wurden Dinge gezeigt, aber es war schon auch immer demonstrativ in unsere Richtung hin Verstehe. Äh, operiert. Ähm, ja. Also er ist dann mit seinen Leuten auf Patrouille durch die Äcker gegangen, äh, hat Drogenabhängige kontrolliert, hat mit Malix, das sind Dorfälteste, über die fürchterliche Trockenheit, die da gerade wütet, und die große Not, äh, und die vielen Krankheiten gesprochen, ähm, konnte da natürlich aber wenig dran ändern, weil er ja selber kaum weiß, wie sich und seine Männer ernähren. Wir sind auf so eine Nachtaktion mal gegangen, äh, um einen Informanten an einer Klinik, der Dorfklinik, äh, ins Gewissen zu reden, äh, der, äh, der gemeldet hatte, ein paar Wochen zuvor, dass der verantwortliche Arzt, der nämlich richtig innere Lebensmittel für äh, unterernährte Kinder oder schlecht ernährte Kinder verhökert auf private Rechnung, Korruption also. Ja. Äh, und der Nachtwächter hatte den Sabirola versprochen, ihn Meldung zu machen, wenn er ihn das nächste Mal äh, beim Diebstahl Erwischt, ähm, solche Dinge haben wir getan. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Alltag der Polizei mitbekommen habe, sondern ich habe das mitbekommen, was sie wollten, dass wir mitbekommen.
1: Verstehe, ja. Ich habe da, das ist interessant, was du sagst, weil ich habe da mir auch was rausgestrichen aus dem Artikel. Ich, ähm, da wollte ich noch mal fragen, du schreibst hier an einer Stelle, immer dabei ist Yassin, ein Aufpasser aus dem Distriktshauptquartier. Zu ungewöhnlich ist die Anwesenheit ausländischer Reporter, die sie im Krieg für ein Lösegeld entführt hätten. Jetzt herrscht Frieden. Wir, die Reporter, sind mit offizieller Genehmigung da. Trotzdem bleibt ein Misstrauen. Kannst du das nochmal erläutern? Wie, wie hast Das hat ich eben, glaube
0: ich, getan. Äh, äh, das ist eben diese äh, ne, dieser, dieser Weltenwechsel. Bis vor kurzem äh, waren wir noch die äh, quasi die Systemgegner. Und die Ungläubigen, das sind wir ja immer noch... Äh, aber die Leute, die es gilt, aus dem Land zu werfen, die die Amerikaner unterstützen, die versuchen, andere Sitten ins Land zu bringen. Ähm, und äh, ja, die Taliban haben viele Journalisten getötet,
1: also mhm. vor
0: allem afghanische Journalisten. Bis heute tun sie das, wenn diese Journalisten nicht ihrer Meinung sind. Ähm, deshalb gibt es auch noch kaum, kaum Journalisten in diesem Land äh, und auch viele ausländische Journalisten. Und jetzt aber, wie gesagt, ist sozusagen Frieden und äh, äh, wir waren auf Einladung der Taliban da, also mit Genehmigung, mit Akkreditierung und äh, dann noch mit äh, quasi diese familiären äh, Freundschaften im Hintergrund. Ähm, ja, deshalb ist das schon ein krasser Weltenwechsel, ein, ein ja, krasser Tempowechsel sozusagen.
1: Ja, ja, ich verstehe. Aber du schreibst ja später auch nochmal, dass ihr ja auch mal festgenommen wurdet vom... Geheimdienst, wenn ich mich recht entsinne, ne, und verhört wurde über mehrere Stunden. Ähm, hast du da auch irgendwie mal richtig
0: Angst von wegen, jetzt geht es mir an den Kragen? Also, nach etlichen Tagen wurde das, hat er ja dieses, ne, versucht zu beschreiben, dieses, äh, dieses, dieses, dieses Gefühl, immer noch das Grundmisstrauen, das da war, also die Verwirrung der Gefühle, würde ich einfach sagen, auf Seiten der Taliban. Und nach einigen Tagen äh, kam dann eben äh, der, der Chefermittler äh, des Distrikt-Taliban-Geheimdienstes, der sein Büro gleich neben dem Polizeibüro hat. Die Polizisten haben uns ja eingeladen, auf deren Karte sind wir sozusagen gekommen. Jetzt wollte aber der Taliban-Geheimdienst dann auch nochmal sicherstellen, wer wir denn wirklich sind. Ähm, und das war... Angespannt, als wir gebeten wurden, äh, sie zu begleiten zu ihrem Büro. Ähm, äh, ich weiß von etlichen, besonders von YouTubern, kommen jetzt fast nur noch YouTuber in dieses Land, ähm, äh, die da äh, provokativ äh, äh, ihre, ihre Arbeit oft machen, ähm, dass die dann… So, äh,
1: YouTuber aus dem Westen, meinst du? Ja, oder? YouTuber ja. aus dem
0: Westen sagen, hey, ihr behandelt Frauenscheiße, wie könnt ihr das rechtfertigen? Also so auf die kon konfrontative Art, mhm. ähm, die dann äh, mitunter halt äh, für Monate in irgendwelchen Gäst Gästehäusern, ähm, ähm, irgendwelchen Häusern vom Taliban-Geheimdienst dann festgehalten wurden, ohne ja. Telefonverbindung nach außen ja. und ohne, dass die Angehörigen wissen, was jetzt los ist. Ähm, deshalb waren wir natürlich schon sehr angespannt, als wir dann quasi... Äh, diese Einladung bekamen und dann im Büro vom Geheimdienst saßen. Ähm, es war aber eine Einladung, es war so eine gewisse höfliche Form gewahrt, ja? Nun, wir sind mit unserem eigenen Auto dahin gefahren, wir sind nicht in Handschellen abgeführt worden. Unsere äh, Freunde, in Anführungsstrichen, von äh, der Taliban-Polizei, Sabi Ruller äh, die auch der Yassin, der Aufpasser, die haben uns begleitet. Aha. Wobei sie natürlich nicht die Haftung übernommen haben, auch klar. Ja, mhm. äh, wollten sich selber auch nicht gefährden. Wer weiß, vielleicht sind wir ja wirklich vom CIA und so, <lacht> weiß man doch nie. Ja. Und die riskieren die Gesundheit, ihre Gesundheit und die ihrer Familien. Also ja, soweit reicht die Freundschaft dann halt doch nicht. Aber ich habe mich einigermaßen sicher gefühlt, weil wir wirklich alle Genehmigungen der Taliban-Welt hatten. Vom Außenministerium in Kabul, wir hatten fünf Unterschriften, alle Abteilungsleiter im in Informations- und Medienministerium, also vom Video bis zum Radio, bis zum äh, äh, Zeitungsabteilungsdirektor äh, etc., haben alle unterschrieben gehabt. Da musst du, wir haben dann einen ganzen Tag verbracht in den Fluren der Taliban-Verwaltung. Wir sind dann sogar ähm, zum Informationsministerium der Provinz gegangen, haben uns da vorgestellt, hatten Genehmigungen und haben denen erzählt, dass wir da Freunde in dem Distrikt bei den Taliban besuchen. Äh, deswegen hatte ich, hatte ich ähm, nicht, also ernsthaft nicht damit gerechnet, dass, dass uns äh, da was was passiert. Aber ähm, genau weiß es halt nie, weil die Talib, das, äh, das Reich der Taliban ist sehr intransparent. Mhm. Ähm, die da gibt es viele Dynamiken, die du nicht durchschaust. Und es kann schon sein, dass du dann am Ende als Spielball äh, zweier äh, rivalisierender Taliban-Fraktionen plötzlich endest. Mhm. Und äh, nur weil die sich gegenseitig äh, Augen auspicken wollen, du dann wochenlang in so einem sogenannten Gästehaus festsitzt.
1: Ja, verstehe. Ja, ich habe noch eine andere Sache, die mich auch sehr interessieren würde. Du warst ja neulich schon mal hier zu Gast in der Reportageschule, wo wir uns unterhalten haben. Und da hast du was erzählt, wenn ich mich recht entsinne, wie du bei so Reportagen vorgehst. Da hast du gesprochen vom Sound, den man irgendwie aufnehmen muss, wenn man an so einem neuen Ort ist, in Afghanistan zum Beispiel. Und erst wenn man den hat, dann sozusagen sinkt, sinkt dieser Sound, dann schreibt sich so ein bisschen, dann kommt man so richtig ins Schreiben, dann kommt man so richtig in so einen, in so einen, in so einen Fluss. Mhm. Ähm, kannst du das mal beschreiben in Bezug auf diese Recherche in Afghanistan? Was macht diesen Sound aus und wie hast du ihn gefunden? Gab's da irgendwie so eine so eine Situation, an die du dich
0: erinnerst, wo du irgendwie, wo es so Klick gemacht hat? Du sprichst das Schreiben an, ne? Also ja. nicht das Recherchieren jetzt vor Ort. Äh, da da äh, muss ich alle Ohren öffnen, ähm, um um den um den um, um Sound, um die Geräusche vor Ort war sozusagen, um zu verstehen, in welcher Welt ich hier gerade womöglich bin. Ähm, ja, aber tatsächlich jetzt beim Schreiben so, äh, dass dass ich quasi ähm, ich will mich ja nicht, das ist ja die 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 Falle, wenn du Reportage schreibst, dass du sie ständig äh, irgendwann nur noch wiederholst, mhm. auch stilistisch vom Grundsound her. Ähm, und das ich weiß ich nicht, ob mir das gelingt, aber zumindest versuche ich das ähm, versuche ich dagegen anzukämpfen und äh, versuche äh, nachzuhorchen, äh, ja, was ich eigentlich für eine Geschichte habe, welche Färbung es hat. Äh, ähm, welches Prisma diese, diese, dieses Welt hat, in, in die ich da, die Welt hat, in die ich da eingedrungen bin. Ähm, und das braucht, das braucht Zeit bei mir. Meine Mama habe ich es ganz schnell, das ist ein Geschenk des Himmels, mhm. dass ich dann die Grundmelodie habe quasi, also auch was den Satzrhythmus angeht und, den, ähm, und ähm, den Einstieg. Am Einstieg entscheidet sich das bei mir immer. Ich kann keinen Text schreiben, ohne nicht den Einstieg zuerst zu haben. Mhm. Und so, dass der Sound des Einstiegs so ist, wie dass ich mich da darin wohlfühle, dass ich es selber spannend äh, finde. Also mm -hmm. ich muss es ja erstmal selber für mich spannend machen, mm -hmm. ähm, damit, äh, damit ich mich dann weiter durch, äh, durch das Schreiben sozusagen ziehe. Also ich muss selber in diesen Sog hinein geraten, in den mir dann hoffentlich die, die, die Leser und die Leserinnen dann folgen, folgen mögen. Ähm, das geht mal schneller, mal weniger, mal weniger schnell. Ähm. Ja,
1: aber ich, ich, ich weiß nicht, ob man es so beschreiben kann, aber wie ist denn dieser Sound? den du für die Taliban so gefunden hast. Kann man das sagen? oder?
0: Also präzise kannst du es nicht sagen. Es ist wirklich sehr sehr gefühlig. Also sehr ähm, äh, ich habe ja zwei Personen beschrieben. Äh, äh, das war jetzt die Herausforderung bei dem, bei dem Text. Eben die, die eine Welt. Afghanistan in Niedersachsen. Ja, Wendland. Mhm. Mhm. Feuerwehr, Elbe. Ähm, grüne Wiesen. Aber auch sehr viel Isolation, mhm. sehr viel sein, jetzt aus Perspektive des Afg afghanischen Flüchtlings, ja. getrennt sein von der Familie, ähm, äh, dafür aber auch so ein bisschen Sicherheit haben. Hingegen Afghanistan, da haben wir jetzt diesen Talib kleinen Taliban-Kommandeur, äh, der früher aber für die Regierung wohl gearbeitet hat, äh, ja, der, der auch mal die Seiten gewechselt hat, der seinerseits auch einer Minderheit in Taliban angehört den Kutschis, also Nomaden. Seine Eltern sind, also die, die beiden Brüder sind im Zelt zur Welt gekommen. Seine Eltern sind als Nomaden durch mehrere Provinzen gezogen, bevor sie sesshaft wurden. Und auch diese Minderheit steht natürlich immer in Gefahr. Dass sie, dass, dass sie in irgendwelche Konflikte hineingezogen wird, die jetzt nichts mit den großen ja, Konflikten zu tun hat, Russland, Afghanistan, Amerika gegen, gegen Taliban oder so, sondern ähm, ähm, äh, Dorfbevölkerung gegen, gegen Dorfbevölkerung.
1: Wolfgang, was mich auch noch sehr interessieren würde, gibt es in der Reportage einen Satz, auf den du besonders stolz bist?
0: Naja, ich, ich, einen Satz kann ich da vorlesen, ja, gerne. der ganz, ganz typisch ist für diese Reportage. Da muss ich jetzt kurz mal blättern. Ja, der beginnt mit, also das ist ein Zitat, äh, ein A-Saugschlauch ein mit der Kennzeichnung A-110-1500-K. Hat einen Innendurchmesser von Doppelpunkt 1, 10 cm, 2, 95 mm, 3, 110 mm, 4, 120 mm. Das ist doch ein schöner Satz. Oder? Ja. Wunderbar. Ja. Das ist ein Auszug aus äh, der Feuerwehrprüfung, auf die äh, der, der andere Held Gulvali in Niedersachsen wochenlang zufiebert. Und ich habe ihn ja da. Dabei begleitet ein Stück weit, war bei beim Feuerwehrtraining, beim Theorieunterricht, bei ähm, äh, ja, wenn er geübt hat mit Freunden, sich die, die haben sich die Fragen dann gegenseitig und die Antworten vorgelesen und dann ja auch zum Schluss ja, bei der Feuerwehrprüfung, der, der, äh, wie sagt man, Showdown.
1: Ja, verstehe. Und die hat er dann bestanden am Ende?
0: Soll man das ja schon verraten?
1: Das, das können wir verraten. Sollen wir es
0: verraten? Das, ah ja. ja, er hat sie bestanden. Oder
1: Achtung, Spoiler, ihr müsst jetzt kurz weghören, wenn ihr die Geschichte noch ohne Ende anfangen, ohne das Ende zu kennen, anfangen wollt zu lesen?
0: Bestanden, ja. Ah, okay. Ist er angekommen jetzt in Deutschland? Sogar eine, eine überdurchschnittlich gute äh, Punktezahl. Er ist bei der Folge angekommen, in Deutschland angekommen. Ja, ist die Frage, welches Deutschland du damit meinst. Ich glaube, in, in dieses, ja, ähm, er ist schon angekommen, aber nicht ohne Probleme.
1: Klar, ja. Und, ähm, aber hast du denn mal irgendwas zurückgehört? Vielleicht von
0: einem der beiden Brüder zum Beispiel, die es gelesen haben? Ja, also vom deutschen Bruder habe ich zurückgehört. Und, und was, was hat er gesagt? Ja, er hatte lange, lange Angst, wirklich Sorge, dass er verletzt ist durch diesen Text. Ähm, äh, wer ihn liest, mag, mag verstehen, warum. Ähm, aber er war total cool und, und äh, fand ihn sehr gut und ähm, der Text äh, diskutiert so ein bisschen auch sein Frauenbild, mhm. das jetzt äh, äh, nicht ganz so simpel ist. Ähm, und da wurde er entsprechend auch häufig drauf angesprochen, aber er wusste sich dann auch zu rechtfertigen, also ist sehr souverän mit der ganzen Erfahrung umgegangen. Also, er, er wurde darauf angesprochen, nachdem der Artikel ja, erstellt ja. war. Ah, ja. Ja, okay. was er denn für ein Macho ist und so und ob er ja. wirklich der Boss in der Beziehung sein will und, ja. und all, all, all diese Dinge. Ähm, ja, ähm, aber er konnte das souverän, da konnte er souverän mit umgehen. Äh, der Punkt war extrem wichtig äh, äh, zu erzählen, deshalb. Ähm, hab ich, hatte ich mich auch äh, dazu entschieden, ähm, also in seine Privatheit auch so einzudringen, textlich, äh, weil ja wir immer noch, glaube ich, sehr viel romantische Vorstellungen äh, haben, was äh, rasche, äh, simple Integration äh, angeht. Ähm, mhm. Ich glaube, es hilft gegenseitig sehr, wenn man diese Illusion mal nicht hat und ähm, quasi aufgeklärter miteinander umgeht. Mhm. Dass das alles nicht so einfach ist, dass es das ein langer Weg ist, mhm. äh, dass man ja seinen missionarischen Eifer äh, noch mal gut durch, durchdenken muss, ohne trotzdem jetzt äh, von dem Ziel ganz äh, abzulassen. Ja, dass, es, äh, dass auch Leute wie Gulwali Frauen als gleichberechtigt auch in der Beziehung respektieren, das ist ein langer Weg bei vielen.
1: Ja. Aber hast du Hoffnung, dass er diesen Weg gehen kann und wird?
0: Das weiß ich nicht. Ja.
1: Okay. Ähm, Wolfgang, zum Schluss haben wir immer so zwei Kategorien, ähm, die wir alle unsere Gäste fragen. Ähm, die erste heißt
0: … Die Hürde.
1: Da würde ich gerne wissen, was war das größte Problem, was du bei dieser Recherche überwinden musstest? Oder vielleicht auch das größte Problem, was du nicht, über, was du nicht geschafft hast zu überwinden?
0: Ich glaube, das größte Problem war tatsächlich vom Geheimdienst der Taliban wieder äh, auf freien Fuß gesetzt zu werden, äh, was die Dimension des Problems angeht, äh, wenn es schiefgegangen wäre. Äh, das größte Problem war die Genehmigung zu bekommen der Taliban, äh, die Zustimmung beider Brüder äh, zu erhalten, über diesen langen Zeitraum sich auch äh, begleiten zu lassen. Ja, ich wäre natürlich beiden gerne noch näher gekommen, besonders den äh, sinsabirullah in Afghanistan. Ich hätte gerne auch äh, seine Frau kennengelernt und seine Kinder, was aufgrund der dortigen Kultur dann aber nicht möglich gewesen ist. Ähm, und ich habe dann oft das Problem, dass ich dann nicht aufhören kann äh, mit dem Recherchieren äh, und dann das, gleich, das ganze dann wieder gleich äh, äh, droht in ein Buch auszuarten. <lacht> und ich dann irgendwann sagen muss jetzt äh, ähm, jetzt reicht's jetzt irgendwann musst du halt mal dich äh, für diese Geschichte entscheiden. Äh, ja. und ähm, du weißt noch nicht genug, aber du weißt viel und äh, ja okay, das ist
1: Ja und dann kommen wir noch mal zu unserer letzten Kategorie. Der rausschmeißer. Und da würde ich gerne von dir wissen, hast du nach dieser Recherche irgendwelche praktischen Handwerkstipps für den journalistischen Nachwuchs? Was würdest du den Leuten, die gerne auch sowas machen würden, wie du machst, was würdest du denen mitgeben als Tipp?
0: Ein offenes Visier zu haben, nicht, nicht von Interviews zu reden, sondern versuchen Gespräche anzustreben. Ja, das finde ich immer traurig, wenn, wenn, wenn Leute dann nur Frage nach Frage nach Frage stellen, ohne, ohne aber auch ein bisschen was von sich preiszugeben, ohne den anderen, also den Gesprächspartner oder die Partnerin, was zurückzugeben sie teilhaben zu lassen. Ich bezeichne immer das, das Interview als gescheitertes Gespräch. <lacht> das ist, glaube ich, wenn ich da den Wunsch frei hätte, wäre das der, der, ja, der Größte an den, an den Nachwuchs.
1: Alles klar. Wolfgang, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir Bis und bald. euch
0: fürs Zuhören.
1: Das war Wolfgang Bauer und seine Geschichte über die zwei Brüder. Was mich daran besonders fasziniert hat, ist diese riesige Diskrepanz zwischen der persönlichen Geschichte auf der einen Seite und der Weltpolitik auf der anderen Seite. Im Afghanistankrieg hat sich der Westen ja gesehen als Kämpfer für Demokratie, Freiheit, Frauenrechte. Er versucht, ein Land vor brutalen Gotteskriegern zu bewahren. Das war ja ganz stark ideologisch aufgeladen und, und polarisiert. Und diese beiden Brüder dann, einer bei der Freiwilligen Feuerwehr im Wendland und der andere bei den Taliban, Telefonieren so ganz selbstverständlich miteinander, halt über diese massiven ideologischen und kulturellen Grenzen hinweg, machen da Scherze, schicken sich gegenseitig Geschenke, also wirklich abgefahren. Ich fand außerdem noch spannend, was Wolfgang über Interviews als gescheiterte Gespräche gesagt hat, dass es also bei solchen Recherchen wichtig ist, als Reporter nicht einfach Fragen abzuhaken, sondern sich auf Augenhöhe mit den Menschen zu unterhalten und auch was von sich preiszugeben. Und damit sind wir jetzt aber am Ende der ersten Folge von Reporter Insights angelangt. Übernächste Woche geht's weiter, dann ist die Kollegin Lisa McMinn zu Gast. Sie ist jahrelang immer wieder nachts mit Würgereizen und richtig schlimmen Angstschüben aufgewacht und darüber hat sie eine faszinierende Ich-Geschichte geschrieben, von der wird sie uns dann berichten. Hört also gerne wieder rein, ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen und abonniert unseren Podcast. Das kostet nichts. wir freuen uns und werden dadurch im Internet leichter gefunden. Tschüss und bis bald.